0: Ciao a tutti, bentornati su Easy Apple, puntata numero 382. È di nuovo con noi il
1: risorto Federico Travaini. Io non è che sono risorto dopo tre giorni, sono risorto per tre volte praticamente. Sì, sono Feder- Ciao sono Federico Travaini
0: e ciao, sono Luca Zorzi. Ho
1: 27 anni, sono un tipo nerd, solare. E hai non il, il telefono
0: fratello. Samsung Grand Neo,
1: no? No, dai, quelle robe lì non si fanno. No, la cosa strana è stata che faccio partire la registrazione con Audacity e mi dice Ciao, Audacity vorrebbe usare il tuo microfono. Vuoi consentirglielo? <ride> Volevo fargli vedere il numero delle puntate. e dirgli Ma direi di sì. Non abbiamo sempre usato Audacity, però Luca, forse all'inizio... Uh, era iMovie movie eh, Garage, Band. Garage Band. sì, non so perché ho detto iMovie, movie mi è venuto così um, Garage Band Garage Band è stato
0: molto a lungo e poi è diventato Ableton Live il mio strumento preferito, cioè, in realtà lo conoscevo già da prima di resiz- registrare Easy Apple, mi sembrava eh, la giusta evoluzione e poi appunto tu la, dal tuo lato, Maurizio quando è lui, F- Filippo quando è lui registrate con audacity che alla fine è un programma brutto brutto ma funziona e, e mi passate le vostre tracce io poi provvedo a montare il tutto e cercare di fornirvi un fornire a voi ascoltatori un audio di buona qualità insomma per quanto possibile con gli strumenti a disposizione ci tengo abbastanza spero che il risultato sia decente e niente avanti
1: così no dai sai che più di una volta abbiamo ricevuto anche complimenti sulla qualità audio comunque di queste di queste registrazioni addirittura se ci pensi Luca questo microfono che sto usando io penso sia questo è, è addirittura quello che ci è stato regalato dagli ascoltatori
0: sì 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 quello è, è quello regalato perché invece il suo gemello è più vecchio ce l'ho io a Verona di
1: qualche mese però non di tantissimo no no è, è
0: addirittura era usato quel microfono lì quindi potenzialmente anche di un bel po'
1: e che è lo stesso modello di
0: sì sì stesso modello Mm-mm. No, sono stati dei, sicuramente dei buoni acquisti questi Samson peccato solo che appunto eh, sono microfoni a cardioide invece che dinamici, questo comporta una qualità audio ottima ma una grande sensibilità ai rumori esterni quindi non rigettano quello che viene da altre, da altre direzioni in maniera così efficace come fanno invece i microfoni dinamici. Però vabbè, tecnicismi a parte, direi che la, la riuscita dell'audio è abbastanza buona, insomma è sopportabile, discreta. Adesso che me lo fai ricordare, mi ricordo eh, c'era stato un periodo che avevo provato un pochettino di più a fare dei video su YouTube collegati a Easy Apple e c'era qualcuno che mi aveva mandato un tweet del tipo un video youtube random di Luca TNT ha l'audio migliore di tanti podcast una cosa del genere e quello mi aveva fatto sorridere assai
1: comunque nelle note se proprio siete curiosi vi metteremo il link al microfono Samsung G-Track che, che usiamo ancora, io no? e Luca assolutamente è in vendita su, eBay, su Amazon è lui è <ride> esattamente identico al mio eh sì, eh, anche il prezzo, è più o meno quello, ho aggiornato un po' il setup. Tra l'altro, Luca, non so, qualcuno aveva visto la foto vecchia adesso ho sistemato un pellino in cavi, ho attaccato il microfono con il, il braccio al, al muro. Eh, al muro, diciamo, al, alla scrivania. Avevo una mezza idea di attaccarlo al muro. Però, siccome sono ancora un po' in una fase di instabilità, eh, non instabilità, ci cioè sono, eh. Non definitiva, come si dice non definitiva? Transitoria? Boh, non lo so, transitoria, una fase transitoria ho detto aspetto, però attaccare il microfono al, al muro è una cosa che prima o poi mi deciderò di fare. Uh, vabbè Luca, a parte questa introduzione che ormai sappiamo che ci piace fare, è, sondaggio, visto che ne avete, lo avete scelto voi, te lo lascio, perché la scorsa puntata non c'ero voi, intendo tu e Maurizio, te lo lascio commentare e... Uh, sia, sia in termini di domande sia in termini di, di risposte ricevute dagli ascoltatori, io purtroppo non ho ancora fatto in tempo a ascoltare la puntata che avete registrato perché stiamo registrando eh, praticamente di lunedì 29 ottobre, quindi sono passati soltanto eh, due giorni e mezzo, dal, tre giorni dal, dal, dal rilascio della, della vostra puntata. Mea colpa non l'ho ancora ascoltata.
0: Ecco, lunedì. E... E appunto questo spiega perché non stiamo parlando di cosa Apple abbia presentato domani, cioè qualche giorno fa. Per voi eh, siamo totalmente all'oscuro. Ad ogni modo passiamo al sondaggio. A tra parentesi, Fede, in realtà l'idea iniziale era di fare sciopero. No? e non occuparsi del sondaggio e poi in realtà è venuta fuori questa domanda chiacchierando con Maurizio quindi abbiamo deciso lo stesso di continuare la gloriosa tradizione di Apple la domanda è stata riesci a vedere i pixel negli iPhone con 326 ppi sarebbe a dire tutti gli schermi degli iPhone esclusi i plus e esclusi quelli col notch quindi 10, 10S, 10R anzi no, 10R no, appunto 326 è la ragione per cui abbiamo fatto il sondaggio, Beh, l'84% del, dei nostri votanti dice di non vedere i pixel, quindi direi che tutto sommato non è certo un downgrade eh, l'iPhone 10R che mantiene la stessa storica risoluzione che ci portiamo dietro fin dall'iPhone 4 più che sufficiente direi sono d'accordo io e Maurizio siamo stati i primi due a votare questa risposta e ci fa piacere vedere ci fa piacere è interessante vedere come eh, voi siete stati d'accordo con noi
1: io invece il sondaggio che vorrei proporre per questa settimana Luca è un po' in tema con quello che probabilmente Apple presenterà domani ovvero un nuovo iPad senza bordi senza tasto home nuovo Apple schermo <ride> quello si spera, l'iPad è uno schermo comunque un Apple Pencil con, a quanto pare, un nuovo metodo di ricarica magnetico, cioè per induzione con un ehm, connettore magnetico sul lato destro dell'iPad, penso quindi l'Apple Pencil si aggancerà e si ricarica ma lasciamolo spiegare domani anzi voi lo saprete già perché starete ascoltando la puntata ben quattro giorni dopo il rilascio della, della, di questa nuova Apple Pencil e il nuovo iPad La mia domanda è quindi, hai un Apple Pencil? No, perché non ce l'hai? Sì, o sì, ma non la uso praticamente mai? Metti anche
0: no perché non ho un iPad che la supporti. Cioè non ho un dispositivo compatibile perché, nel senso secondo me ci può stare come differenziazione ulteriore.
1: Sì, allora diciamo no, cioè attenzione. Ho scelto di non averla. Diciamo così un no, no ma la vorrei, ma non posso, in quel senso.
0: Ma non posso.
1: La vorrei, ma non posso. No. <ride> La vorrei, ma. Okay, Fede,
0: sta diventando noiosissima questa parte della puntata per cui direi di galoppare okay. oltre e buttarci su una domanda di Francesco che riassumo perché è un po' lunga ma di fatto dice ma come faccio a cercare delle immagini su iOS in foto? D'accordo posso ricordarmi dove l'ho scattata, quando l'ho scattata ma non c'è modo di mettere un commento un tag, un titolo qualcosa e poi poterlo cercare la risposta è "Ni, non è possibile farlo da iOS Però se si ha la libreria foto di iCloud attiva da Mac è invece possibile aggiungere tutti questi dettagli e poi si propagano nella ricerca anche eh, su iOS. Quindi è necessario l'intervento di un Mac per andare a inserire questi metadati, poi alla fine si tratta di questo, per poter facilitare la ricerca anche su iOS. Ma non è possibile direttamente da iOS andare a inserirli. un po' una mancanza. Eh, per carità, probabilmente sarebbero pochi potenziali utenti rispetto alla totalità degli utenti Apple, però... Effettivamente è una funzionalità che manca e che anche a me avrebbe fatto comodo in più di qualche occasione.
1: Ci sono altre funzionalità che mancano dal, tra l'applicazione foto di Mac e quella di, AI, di iOS, giusto, Luca? E
0: i fotolibri? Sicuramente. Prima, eh, ma non c'è più smart, due parti. No, in realtà.
1: L'album smart, ecco qual è: gli album smart, ma. In eh, realtà,
0: fede. Hanno tolto i. Ehm, come si dice. il servizio di stampa. Esatto. Loro. Il servizio di sì, sì. di Apple. però comunque ci sono le estensioni che consentono di recuperare la funzionalità.
1: Ok, ma la funzione che, che cercavo io, che non mi ricordavo, era proprio quella degli album smart, che eh, non, non, diciamo, non si può eh, gestire tramite, eh, ti, ti, tramite iOS, anche se con le ricerche un qualcosina di smart lo si può fare, cioè se vogliamo cercare le foto con dentro due persone eh, scattate in un certo mese, in un certo giorno, in un certo luogo, dall'applicazione Pro iOS eh, si riesce a fare. Ovvio che è diverso dall'avere un album che in automatico si aggiorna, cioè, questo è totalmente diverso. Così come dall'applicazione eh, iTunes eh, e, e musica non si possono, cioè su iTunes si possono gestire le smart playlist sull'applicazione musica no e siccome le smart playlist sono una roba fantastica lo vorrei tantissimo anche su Spotify ma non c'è cioè la classica playlist delle canzoni che ho ascoltato più di tre volte negli ultimi sei mesi quella è la playlist che chiaramente è la playlist delle tue canzoni preferite degli ultimi sei mesi eppure non si riesce a gestire e penso che non sia una roba troppo difficile da fare con iTunes si riesce però non lo so, tu non hai questi desideri Luca, io ogni tanto li ripropongo
0: sì sì, quello delle playlist di qualunque cosa Smart, sì, dove per Smart di fatto si intende la possibilità di creare qualcosa sulla base dei dei criteri è una funzionalità che mi manca da quando sono passato a Spotify che in parte si potrebbe recuperare seppur solamente dal lato eh, Mac su Apple Music però non, per ora non, non mi vale il passaggio, uno perché come ho detto ho tante playlist i tool automatici boh, non li ho mai provati ma ho come l'impressione che non riuscirei a migrare tutto quanto due c'è Spotify mi conosce quindi c'è un investimento in termini di tempo per avere dei suggerimenti personalizzati e tre come ho già accennato varie volte eh, sono parte di una famiglia estesa su Spotify che andrei però a perdere se passassi a, ad Apple Music perché non tutte le persone della mia famiglia estesa le vorrei anche nella mia famiglia eh, vera di, <ride> di Apple okay.
1: sì sì ok ok. Luca però tu prima hai tagliato corto ma non hai risposto alla domanda del sondaggio visto che tu sei il primo risponditore delle domande de- dei sondaggi di EasyApple per favore ci dica lei se ha un Apple Pencil se no non la vuole ma non posta Sì, sì ma non la posta a usare
0: Non ce l'ho perché non posso averla non ho un iPad compatibile
1: Ma la vorresti?
0: Bo, per giocarci ma poi non me ne farei niente nel... Ok
1: quindi la tua risposta è no
0: No, la mia risposta è no, non ce l'ho. No, non, mm. non la posso avere.
1: Mm. No, vabbè. Ok, no, niente. Invece, se volete essere interessati a quello che faccio io, sì, ce l'ho, la uso ogni tanto. Mi piacerebbe poterla usare molto di più. Um, è, è scomodissimo da portare in giro non avendo un case con, con il portamatite integrato, anche se ho visto più di una volta diciamo, persone di altre, commerciali di altre aziende a, a girare con l'app con l'iPad e l'Apple Pencil, con un case che permette di, di portarsela presso e mi ha fatto molto piacere vederlo. Comunque la scrittura con l'Apple Pencil è fantastica. Io quando devo compilare un documento in PDF per poi inviarlo via mail o perché comunque devo, boh, devo firmarlo, a me piace troppo farlo con l'Apple Pencil. Cioè anche se ci impiego magari molto di più che utilizzare una semplice stampa su un foglio cartaceo scrivere a penna, scannerizzare, compilarlo con con l'Apple Pencil mi mi piace tanto e uso Notability perché comunque riesci a scrivere bene, cioè la scrittura con Notability mi fa veramente, boh, mi fa piacere farlo, penso che potrei diventare uno scrittore solo per scrivere parole a caso (ride) con l'Apple Pencil e Notability.
0: Lasciamo ai nostri ascoltatori il compito di valutare queste tue affermazioni e e trarne le conclusioni che desiderano, ecco.
1: Luca, una tua mezza scoperta su Mojave e gli screenshot.
0: eh, Abbiamo forse dedicato poco spazio alle funzionalità di Mojave e... Una di queste è il fatto che quando si fa uno screenshot con il classico Command Shift 4 ad esempio per poter selezionare l'area da screenshottare, viene collocata l'immagine in basso a destra nello schermo esattamente come avviene su iOS. Si può prendere questa immagine e trascinarla da qualche parte per spostare il file e si può cliccarci sopra per aprire l'interfaccia eh, che si chiama... non mi ricordo però quella... La funzionalità che c'è anche in anteprima per andare ad annotare sul, su un'immagine, no, non qui look, una preview.
1: No, non eh, una preview? no, non...
0: no cioè, ha un nome. L- l- L'Arnese con tutti gli strumenti adesso non. Mi... Markup ecco, si chiama markup. Eh, ah, no, scusa perché non l'ho capito. Quindi, Vai. si può disegnare, si può ritagliare, eccetera, eccetera. E eh, la cosa che però ignoravo e che ho scoperto per sbaglio, è che in questo quadratino che flotta, fluttua sul nostro schermo, possiamo fare anche il tasto destro. Il tasto destro ci rivela delle funzionalità utili. Chiudi, elimina, che sono utili fino a un certo punto, ma la cosa più carina è salva nella clipboard. Se per sbaglio avete. cioè volevate... Ah, torno ancora indietro scusate la confusione io ho delle shortcut diverse che ho impostato per lo screenshot normale e lo screenshot con salvataggio direttamente nella clipboard per non avere un file in giro eh, se per esempio devo incollarlo su iMessage mi viene più comodo fare direttamente lo screenshot nella clipboard e poi fare incolla direttamente senza avere un file che poi devo premurarmi di cestinare o fare in modo che lo faccia a al posto mio eccetera eccetera se per caso mi dovessi sbagliare e dovessi richiamare lo screenshot tradizionale quindi command shift 4 posso eh, riparare il danno e fare tasto destro salva nella clipboard e evitarmi un file in giro per il desktop è abbastanza comodo le altre opzioni che ci sono è salva sul desktop salva su nei documenti apri mail apri messaggi apri in anteprima apri in photos quindi per mandare il file in queste quattro applicazioni mostra nel finder elimina markup e chiudi insomma una piccola chicca delle funzionalità di screenshotting di macOS os moavi che è sicuramente la benvenuta
1: Altre funzioni, Luca, che visto che hai detto che non abbiamo, diciamo così, menzionate altre, ci cioè abbiamo, abbiamo messo poco, cioè abbiamo dedicato diciamo poco, poco, poco spazio. spazio alle, alle news di, di Mojave.
0: Beh, allora sicuramente nel campo degli screenshot c'è anche eh, un'ulteriore funzione, che è forse la più nuova, che è il Command Shift 5 che ci visualizza una interfaccia più completa in cui è possibile eh, selezionare un'area, un, una finestra o l'intero schermo per la cattura del video, Quindi Eh, si può può andare più comodamente a realizzare uno screencast eh, direttamente con un'interfaccia simile a quella degli screenshot eh, senza bisogno di strumenti esterni e in una maniera un po' più pratica, se vogliamo, a quella che era la precedente, cioè l'utilizzo di QuickTime con una nuova registrazione schermo. Questa era la funzione. In più abbiamo la possibilità di includere o meno il il cursore nel video e di mettere un timer che può essere utile se ad esempio dobbiamo non so aprire un menu e non riusciamo contemporaneamente ad averlo aperto e richiamare lo screenshot può può venirci utile questa questa funzione quindi qualche funzionalità in più lato screenshot e poi altra cosa piuttosto utile a mio avviso anche se l'ho usata veramente pochi casi Il successore spirituale di ehm, CoverFlow, la modalità di visualizzazione che era l'ultima disponibile nel Finder, quella che era stata amatissima da Steve Jobs che lo mostrava ad esempio in iTunes con la quale si poteva sfogliare la propria collezione di dischi virtuali sul programma. È stata sostituita con una sorta di galleria che eh, ci mostra delle miniature in fondo in basso alla finestra del Finder e più in grande la loro anteprima che può essere ottima per scorrere all'interno di una cartella che dovesse avere molte immagini. Queste sono le due cose direi principali. Eh, gli sfondi eh, animati che cambiano Non dirmi con... che li stai usando, perché sì, non ci credo. L'ho usato per un po' poi non so perché ha deciso di rimettersi lo sfondo che avevo prima, probabilmente perché sto usando un altro eh, desktop eh, virtuale di quelli Mission Control, abbastanza carino, la modalità scura sicuramente e boh, ecco questo significativo non saprei dirti così al volo altre modifiche
1: io ho attivato la moda- modalità scura un po' di altre migliorie percepite
0: ecco diciamo che fare, sicuramente
1: hai elencartene uno onestamente
0: io ho avuto zero problemi con questa release di macOS questo direi che o è, è decisamente io. positivo
1: quello, quello anch'io. Con
0: iSier avevo aspettato parecchio per aggiornare, in realtà anche lì non avevo avuto problemi di sorta. Con Sierra avevo avuto più problemi e avevo aggiornato subito, ragion per cui il giro dopo avevo aspettato un po'. Mm, non so, ho continuato ad avere un certo amore per il Capitan, che era stata la versione di macOS che aveva risolto i problemi con il mio vecchio MacBook Pro del 2010. Eh, che appunto con il quale ecco eh, Yosemite che era la versione ancora prima era totalmente indigesta cioè prestazioni talmente imbarazzanti che per l'unica volta finora nella mia vita sono stato due anni con la stessa release ero stato eh, fermo a Mavericks per due anni in attesa che Yosemite morisse di morte naturale e appunto quando è arrivato il Capitan l'ho provato è un altro pianeta assolutamente molto molto meglio e poi con le release successive in realtà forse con Sierra ho avuto un attimino di difficoltà dopo non più ecco
1: è una mia sindrome io tendo a dimenticarmi ognuno di questi sistemi operativi che cosa ha portato
0: no credo che sia abbastanza normale alla fine sono sempre migliorie cioè non su Mac, l'abbiamo già detto tante volte probabilmente il periodo delle evoluzioni a salto è un po' finito Eh, su iOS già di più ma anche lo stesso iOS 12 non è che abbia la funzione che assolutamente devi menzionare quando lo descrivi Eh, in realtà delle volte delle release precedenti il problema è che viceversa subentra il me lo sono dimenticato però magari c'era stato il la caratteristica fondamentale che le rendeva distinguibili dalle precedenti a parte ovviamente iOS 7 che ha cambiato completamente l'estetica del sistema eh, i precedenti magari si fa un po' più di fatica
1: però qualche iOS di quelli che dici, ah oh, quello ha introdotto le notifiche cioè iOS 4 che ha portato notifiche, No era l'iPhone 4
0: con, eh, intendi la tendina il notification center
1: era il 5, il 4 ha portato 5. cosa? le cartelle allora? Le cartelle sì eh, ok. E il Mamma multitasking. Mia. Eccolo così. Sì, ma che cacchio, non sono arrivati insieme? No, hai no, ragione. Cioè, le cartelle FNC.
0: multitasking, sì, e le notifiche no.
1: Eh, boh, qu- qual- però capisci più o meno, so dirti Qual è 4 5 sbaglio di uno. Se mi chiedi qual è quello che ha portato il doc piatto, ti dico di, 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 di Mac, dico, boh. Yosemite. Yosemite. Boh. Io... Non lo so, forse lo percep- sì, percepisco dai. molto no, meno. No. Uh,
0: sì, Yosemite è stato quello che ha cambiato a flatteggiato l'interfaccia di macOS un po' come aveva fatto iOS 7 su iOS quello, quello in realtà cioè forse è così distintivo che te lo so dire a memoria però se ti dicessi il supporto ad APFS se non ricordo male è arrivato in preview in Sierra eh, sì. e la conversione con i Sierra quindi sì, capiamo oh, sono che robe,
1: sono robe così che vanno, vanno e vengono um. Luca, questa è una domanda molto, molto profonda, quindi io prima voglio snocciolare un altro tip, visto che tu l'hai, l'hai enunciato per me. question e ne dico un altro per, per iOS, poi ci lanciamo nella riflessione profonda di, su Siri. Indovina dove l'ho scoperto? Reddit. Reddit che, che usi solo
0: tu a quanto pare?
1: No, tu, perché veramente, terzo... sai che non ho visto i risultati del sondaggio...
0: Sì, un terzo, se non sbaglio, l'avevamo detto con Maurizio nella puntata mm, molto scorsa. Male.
1: Molto male. Ehm, comunque ho scoperto una, una cosa che secondo me ehm, hanno, hanno semplicemente... Cioè, Apple ha deciso di non introdurre, ma di modificare come, come, si può, come si può accedere a questa funzione. Ed è quella di quando si ha il ticker per il, l'orario. Il calendario si sta impost- nel calendario si sta impostando un- l'inizio di un appuntamento si hanno soltanto... Ne
0: avevamo già parlato sui Apple, ti dico solo questo.
1: Ma tantissimo tempo fa, ma Luca, ma ti spiego perché. Hanno cambiato il modo. Prima bisognava fare un, uh, un doppio tap o tenere premuto sull'orario.
0: Doppio tap sull'orario era,
1: sì? Ok, adesso bisognava fare il doppio tap sulla uh, voce start. Cioè c'è un, c'è un piccolo video che lo, lo fa vedere.
0: In realtà è una cosa abbastanza standard di iOS. Ogni qualvolta c'è no, il non coso... Non è vero,
1: non sempre.
0: Quasi sempre, più sì che no, diciamo.
1: Io guarda, mi ricordavo di questa cosa di, che, avevamo, che avevamo discusso su Giuseppe, che avevamo consigliato, condiviso, come, vogli, come vuoi dirlo. E spesso non riuscivo a, ri- a replicarlo perché forse bisogna fare il doppio tap sulla voce inizio, quella che c'è più in alto sopra il ticker. Tuttavia, eh, bu- buona sapersi, in uno dei due casi si riesce ad accedere a una. Eh, cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che invece di poter impostare i minuti eh, a, a scatti di 5 in 5, quindi potete impostare un evento che inizia alle 9, 9, 5, 9, 10, 9, 15, ecco, con questo doppio tap avete la possibilità di accedere a ogni singolo minuto, quindi 9, 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, 4, 9 5. Um, Stop, questa è un consig- una cosa che sappiamo che c'è.
0: Con Fantastical funziona ancora eh, con il doppio tap sui minuti, ho appena provato
1: magari è una cosa che funziona su entrambi eh, però io non ho mai trovato questa grossa questa costanza e eh, quindi mi ha scocciato più di una volta bene, niente, soltanto eh, una ricondivisione qua su Apple mi ricordavo che ne avevo già parlato assolutamente lo, lo volevo assolutamente ricordare magari di una Luca.
0: volta assolutamente ancora giusto così che non si sentano smarriti i nostri ascoltatori
1: assolutamente
0: Oh, perfetto, Ecco eh, io, io poi ho detto perfetto quindi l'apoteosi delle cose che continuiamo a ripetere incessantemente
1: Luca ora, ora che sto rileggendo un attimo le note della puntata mi rendo conto che in realtà questo punto l'ho inserito io, non tu
0: Sì, l'hai inserito tu e non ho e idea infatti... di cosa significhi
1: Ah, ok, molto bene volevo chiederti uh, fare una mezza riflessione su Siri, cioè Siri sette anni dopo, perché cos'è? Il 2011 che è stato rilasciato Siri mi sembra sì 2011 con il 4S ottobre una roba del genere 4S ce lo ricordiamo tutti perché 4S sta per Siri era il periodo in cui è morto Steve Jobs si pensava fosse S per Steve Jobs in realtà no Siri um, in che cosa Siri è veramente imbattibile cioè Siri è un'interfaccia punto può essere paragonato a un mouse a una tastiera al come si chiama quello dell'Xbox il Kinect Um, boh, quello che volete Siri è un'interfaccia comunque vocale come è quello della tua macchina, come è Alexa dove Siri è imbattibile rispetto a in questo caso mi sto sto facendo il confronto diretto quindi non a una Alexa a una, a una um, Google Voice o que- Google Assistant o quel che è ma dove si ribatte al 100% una tastiera o un mouse o iOS quindi un'interfaccia touch diciamo io sono sicuro di poter dare almeno due o tre esempi dove è 100% imbattibile. Eh, al di là del banale timer, che secondo me non, non ha più senso aprire l'applicazione Timer per impostare un timer, o quella di chiamare un contatto, mm-hmm. un'altra che secondo me è fantastica, non so quanto tu la usi, è quella di creare gli appuntamenti nel calendario.
0: Io uso gli appuntamenti? No, i promemoria costantemente aggiungi creare... questo, aggiungi quello alla mia lista della spesa è forse uno dei miei usi più frequenti di Siri
1: tipo io uso Bring io uso Bring che è un'applicazione per liste condivise per fare la spesa che trovo molto, molto utile molti piattaforme, c'è anche la versione web e um, si può dire al, a Siri di aggiungere un elemento a Bring e già questo è velocissimo, velocissimo um, però aggiungere un, un appuntamento al calendario siccome batte nettamente anche un fantastical ma proprio gli dà una pista per, 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 per parlare in termini di Fast and Furious e, e comunque puoi andare anche abbastanza uh, diciamo in dettaglio puoi specificargli il calendario puoi specificargli uh, l'ora, il posto cioè mi, mi, mi piace molto però sono tutte azioni molto 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 semplici perché eh, Mi sembra che non si sia ancora battuta quella quella barriera della falsa intelligenza, cioè comunque quando gli fai delle domande tipo che giorno sarà il 13 aprile del 2018 a volte ti dice ecco ho cercato su Google oppure ti fa vedere la scheda del calendario oppure cioè non ho visto così tanta intelligenza in, in Siri evolvere in questi ultimi sette anni. Ma al di là di questo, tu c'hai qualcosa che fai con Siri 100% e sei sicuro che sia più comodo che farlo manualmente? Ribadisco,
0: promemoria, timer, sveglie.
1: Tutte mm, robe super 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 eh, semplici.
0: Leggermi i messaggi il costo quando, della quando sono in macchina. Ecco,
1: qu- questa è una cosa che mi dimentico addirittura che esiste.
0: Sì, il fatto è che la, mentre l'invio dei messaggi è possibile, adesso sia Whatsapp che Telegram sono integrati con Siri in termini di invio di messaggi, non ti può leggere i messaggi. Eh, mentre invece con i messaggi si può inviare e ricevere, il che è estremamente utile eh, perché io oltretutto guido s- sempre, qua, sempre, virtualmente sempre, con il non disturbare mentre guido. E poterli chiedere, se so che, sto per, che devo ricevere un messaggio, magari ogni 20 minuti, quarto d'ora, 20 minuti, gli chiedo ci sono nuovi messaggi leggimi i messaggi e me lo può leggere e quello secondo me è un grande valore aggiunto che può darci Siri
1: ok sono curioso sapere se c'è qualche ascoltatore che dice no io sta roba con Siri la faccio sempre perché... ah
0: beh e poi tutte le robe di HomeKit dimenticavo quello io lo, mm-hmm. lo uso costantemente per
1: le automazioni ok um, c'era una roba che volevo dire che mi è sfuggita perché stavo sentendo le tue automazioni. No, sono curioso di sapere se qualcuno utilizza qualche Siri per qualche cosa ed è diventato quasi dipendente uh, da, da Siri. E io però devo, devo assolutamente sottolineare che sono ritornato a usare tanto, tanto, tanto Siri da quando ho rimesso al polso l'Apple Watch. Perché mi capita magari anche... Comodo, sì. Cioè, a lavoro mi sto muovendo da un ufficio all'altro, alzo il polso gli dico aggiungimi sul calendario questa roba per domani e boom, fatta, finita, cioè sono tranquillo, non devo scrivere gli dico aggiungi a Todoist questa roba qua, boom St- ecco, anche aggiungere le cose a Todoist è stracomodo quelle, quelle interazioni super super semplici però poi ecco un esempio che a me dà un fastidio tremendo chiedi qual è la prossima gara di Formula 1? o quand'è la prossima gara di Formula 1? non, non riesci a dirtelo cioè è una domanda, è un'interazione super semplice è vero, pure so farlo, è una parte
0: di intelligenza
1: che manca totalmente cioè però è, 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 è lì dove hai un vero assistente secondo me cioè, boh, mh, non, non ho visto grossissimi pro- 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 progressi nel corso di questi sette anni se non magari dar la possibilità agli sviluppatori di integrare qualche applicazione o aggiungere qualche comando in più ma in termini di intelligenza mh, no Cioè, faceva scena sette anni fa quando dicevi eh, non mandare messaggio Luca Zorzi. Poi, cioè, ma scrivi, ciao, scrivi un messaggio a Luca Zorzi che ho scritto, registriamo stasera, punto di domanda, e lui lo faceva. E quella roba lì faceva un po' l'effetto wow. Adesso
0: volevo vedere se la domanda della Formula 1 potevo rispondere, cioè potevo farmi rispondere con un barbatrucco, vediamo. Prova quando è il prossimo evento sul calendario MotoGP e Formula 1? Sì, lo starebbe leggendo solo che ho siri in silenzioso e mi ha beccato che il prossimo evento è domani alle 19... no, che non ha capito un tubo, perché mi ha detto il mio prossimo evento nel calendario, perché... eh, non so se ne avevamo parlato, sì, probabilmente sì, anzi giurerei che fossi stato tu a suggerirmelo. E quel servizio che consente di generarsi un calendario al quale iscriversi, sì. che contiene le date delle gare di MotoGP, Formula 1, del motorsport in generale. Forse c'è anche tipo del calcio qualcosa del genere. E' è molto molto mi... utile. Peccato che non sia più gratis. Rimane gratis per chi si era iscritto, ma non... Non accetta più iscrizioni gratuite, mi
1: pare. Ma io in realtà uso f1calendar.com, dove tu praticamente eh, scegli a cosa vuoi, diciamo... Mh, a cosa sei interessato tra prove 1, 2, 3 qualifiche Grand Prix, cioè gara, spunti quelle che ti interessa sapere, spunti se vuoi aggiungere un reminder su tutti gli eventi e poi ti dai il calendario, ti scrivi su... con, diciamo iCal o Google Calendar o simili Outlook e boh ce l'hai però è Formula 1 e ha fatto molto bene cioè un ottimo servizio
0: mm-hmm, veramente la prossima
1: gara 11 novembre alle 6.10, che quindi saranno le 7.10. perché il fuso è sbagliato in Brasile come okay. al solito
0: non mi alzerò la guarderò indifferita cercando di no, non scoprire Luca, cosa Luca, è successo
1: Luca Luca, Luca di
0: sera Ah, no, scusa, è Brasile, giusto, hai ragione. No, però per dire, quando sono stato in Giappone qualche settimana fa, ho cavolo che mi alza.
1: No, in Giappone l'ho vista, è durata 3-4 giri. Poi avete eh, picchiato contro Verstappen e ho spento tutto, ho spaccato qualcosa. <ride> Vabbè, a parte questo.
0: Vedi invece eh, la puntata scorsa avevamo accennato con Maurizio che sono disponibili in Italia gli Amazon Echo. Da quando uscirà questa puntata saranno effettivamente in vendita. Eh, io ne ho presi due, uno un dot come regalo e un plus per me perché volevo metterlo in camera perché ha un altoparlante un po' interessante. Tu hai un Sonos One che potrai finalmente utilizzare con... Uh, Eh, Anche con l'assistente di Amazon, sto facendo attenzione a non dire il nome. Ti interessa la cosa? Sei gasato? Vuoi comprarti un altro, magari un dot che costa solo 36 euro? Che intenzioni hai?
1: No, allora io ho un'intenzione molto semplice, cioè aspettare che Sonos rilasci un aggiornamento o dia la possibilità a me di attivare Alexa sul Sonos, punto. E usarlo, <ride> questo è quello che mi piacerebbe. Però attualmente non è, ancora, non è ancora attivo, dice: non è disponibile il tuo paese, quindi sto attendendo. A quel punto lì, diciamo, il dispositivo con l'Alex c***o ce l'ho già in casa. Non so ancora per cosa usarlo. Cioè, ehm, non ho neanche preso un Google. Un Google come si chiama? Home. Un Google Home. Di quelli piccolini, ma perché anche solo metterlo in in cucina dove puoi dire aggiungi questa alla lista della spesa, aggiungi un timer, aggiungi un timer della lavatrice, aggiungi un timer della lavastoviglia, però no, 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 non l'ho preso, ripeto, aspetto aspetto di di, di poter testare, provare, giochicchiare un po' con l'ec***a, con con il mio Sonos che tra l'altro sono stracontento perché ha una qualità audio veramente veramente fantastica per le
0: dimensioni che ha è veramente notevole
1: ma poi mi piace tantissimo il fatto che non è un dispositivo bluetooth a cui tu devi inviare la musica ma è un dispositivo che controlli con la sua applicazione, gli fai partire la sua playlist alla sua libreria
0: ecco eh. quando ci sarà l'assistente abilitato sarà il passo oltre, non dovrai più interagire col telefono
1: Esatto, quello voglio, assolutamente quello voglio, anche se col telefono puoi cercare un po' le playlist che ti vai ad ascoltare. Io non, solitamente quando uso il Sonos è difficile che faccia partire la mia libreria, ma guardo un po' le playlist che lui mi propone e io faccio partire qualcosa. Mi spiace solo una cosa, però vabbè poco interessa, penso, che con l'applicazione di Sonos, eh, quando sto guardando una, la, una playlist di Spotify trovo una canzone che mi interessa, non mi sembra di avere la possibilità di aggiungere la playlist alla mia libreria di Spotify. E quindi questa è l'unica cosa che un po' mi, mi scoccia. Perché dico poi devo prendere per Spotify, cercare la stessa canzone e aggiungerla alla mia libreria. Però vabbè, una limitazione così diciamo non è la fine del mondo. Poteva essere un periodo più comodo però. Tu invece con Alex avevi già giocato in passato.
0: Sì, sì, eh, cico, cioè, tuttora ci continuo a giocare con la scocciatura di doverli parlare in inglese, scocciatura che mi auguro tra un'ora e un quarto, che sarà mezzanotte <ride> del 30 ottobre, data della messa in vendita, de, o meglio, delle prime consegne dell'uscita ufficiale in Italia, che appunto possa selezionare la lingua italiana e parlare ad Alexa in italiano, che è più comodo, insomma. Eh, Banalmente, perché devo ricordarmi ogni volta che nome in inglese ho dovuto dare agli accessori perché fosse facile da dire, perché non si confondesse con altre, Eh, ci sono delle piccole scomodità che verranno sicuramente risolte dalla possibilità di utilizzo in italiano, anche perché con Siri è, è. e quell'altra, quella di Amazon <ride> ci sono, ho nomi diversi per ad esempio la stessa luce perché una deve essere in inglese, e l'altra in italiano già lì è una bella scocciatura e mi crea questo piccolo fastidio mentale ogni volta che devo utilizzarlo
1: ma qualcosa di, di, cioè di, di nettamente migliore, diverso rispetto ad altri assistenti vocali? che, hai notato che l- quando mi capita di vale fare
0: domande pena. random è più efficace tipo non so proviamo a chiedere a Siri quanto pesa un elefante Era ad esempio che continuo a fare ma eh, con Amazon mi aveva risposto subito proviamo quanto pesa un elefante ecco cosa ho trovato su internet per proviamo quanto pesa un elefante no? okay, dai, forse aveva sentito il proviamo ecco piccolo suggerimento adesso sto modificando sull'iPhone a mano, ho cancellato la parola proviamo che l'aveva sentita anche troppo bene okay. ecco cosa ho trovato su internet su quanto pesa un elefante ecco questa è la risposta mentre invece se lo urlassi a quell'altra nell'altra stanza mi risponderebbe che pesa un bel po' non mi ricordo più quanto era tipo più di due tonnellate
1: Luca, um, mi permetto di consigliare un'applicazioncina, visto che ci, ci dirigiamo verso la fine della puntata, eh, sviluppata da Francesco Di Lorenzo sì. e Fabrizio Rinaldi. Si chiama Boxy, uh, cioè in realtà no, eh, non è Boxy for Twitter. Io l'ho scritto così, ma non è vero: si chiama Twitter for Mac. Um, Cos'è Twitter for Mac? È un'applicazione che Luca definirebbe un, cos'è uno scempio fatto con come uh, si chiama quella roba là? Electron, giusto? Luca, quello è quello che <ride> tu, tu definiresti. Però in realtà è un qualcosa di, di carino. Quindi, uh, carino perché? Perché Twitter ha deciso di um, eliminare del tutto uh, il client per, uh, per Mac. Quindi, se voi volete usare Twitter da Mac. Vedo aprire una finestra di un browser. O è
0: usare una un cosa...
1: O usare, un cli- o usare un client finché di, si di potrà. terzi <ride> parte Giusto, finché si potrà. Um, sai cosa mi, mi devasta del fatto che non sono mai stato abituato a usare uh, un browser per, 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 per Twitter? Cioè, mi rendo conto che quando usavo Facebook, Facebook è sempre stato nel browser e non mi ha mai dato problemi. Twitter non riesco a concepire nel browser, quindi ho in mente l'applicazione. Quindi Fabrizio e Francesco hanno sviluppato questo, questo client che è una web view, nient'altro di una web view di uh, Twitter, in un'applicazione, con la possibilità di avere molti account, le scorciatoie, eh, un, um, un tweet composer, quindi una finestra che è un pop-up dove potete scrivere dentro il tweet la night mode quindi qualcosina che vi dà la possibilità di avere twitter invece che in un browser, un browser in una finestra separata eh, con se vi piace tanto anche l'icona della menu bar per poter richiamare l'applicazione in fretta Stop tweetbot. è gratuita? sì c'è anche tweetbot che è qualcosa di troppo meglio. incerto no, sicuramente è una roba molto più beh guarda da un lato è meglio dall'altro probabilmente peggio perché, ad esempio, i sondaggi non, non, non li può far vedere. Mm, vabbè. È, vero, è vero, sicuramente
0: è un limite. Però, cioè, cioè, francamente, limite. Me, me, me ne frego dei sondaggi che posso andare a vedere sul web al bisogno per avere tutto il resto.
1: Lo so, però piano piano, chissà quali altre saranno le, le limitazioni che verranno introdotte. Piano piano, una dietro l'altra li verranno tutte, Luca. Cioè, eh, sicuramente così
0: quando sarà mi porrò il problema fino adesso mi Beh, godo lo so, lo so. la mia esperienza ottima e sincronizzata su tutte le piattaforme cioè, lo, so, lo so lo
1: so che tu, tu riesci a fare concludiamo con il prodotto della settimana direi Luca che eh, mi, diciamo me ne, prendo, me ne prendo carico io, ne volevo parlare forse da 3-4 puntate, però abbiamo sempre rimandato perché fortunatamente sono arrivati anche altri consigli da, da diversi ascoltatori su, su alcuni prodotti che non conoscevamo neanche penso a quel caricatore portatile per, per Apple Watch ecco invece io ho un prodotto che uso da tantissimo tempo nella sua veste uh, più recente ed economica ed è la Nokia Body cioè una bilancia Wi-Fi, la ex bilancia della WeThings WeThings è stata acquisita da, da Nokia e um, in questo caso è la versione base che a differenza della Plus non non dovrebbe avere il calcolo dell'indice di massa corporea e altre cose simili a me e non ha neanche il il calcolo del battito cardiaco allora è semplice secondo me spiegare perché non non vale la pena spendere 100 euro in più per comprare quella con il battito cardiaco punto uno ce l'avete sempre al polso se avete un Apple Watch o un altro smartwatch comunque E comunque io onestamente non l'ho mai trovato molto accurato, il battito cardiaco misurato dalla Nokia Body, però non voglio entrare in questi dettagli. Secondo punto, calcolo della... non è dell'indice massa corporea, ma di qualcos'altro. Massa grassa forse. Massa grassa forse, sì esatto.
0: L'indice di massa corporea penso che sia il proprio peso corporeo, però... (ride)
1: <ride> no, 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 deve essere un rapporto tra il peso e la tua altezza barra età una roba simile
0: ah ok, ma no, niente. Andiamo volevo anche... fare la battuta mi ha fallita miseramente
1: no perché è un indice sa... allora è un dato biometrico espresso come rapporto tra pre... peso e quadrato dell'altezza di ogni video ed utilizzato come indicatore dello stato di peso forma quindi è il rapporto tra il peso e il, e il quadrato dell'altezza Um, Ovviamente quindi... il
0: peso in libbre e il quadrato ecco. dell'altezza in pollici e stupidate del genere.
1: Non è una più paia idea, idea, Mentre la versione. Comunque, costa, costa 50 euro questa, questa bilancia. E io l'ho usata da t- t- tantissimo tempo. Eh, ecco, quella plus ha l'indicazione della composizione corporea. Ah. Non so se è una roba un po' più. Sì, uh, grasso corporeo, percentuale di acqua, massa muscolare, osse, vabbè, Onestamente a me onestamente sono robe che non, inter- non mi interessano. Cosa mi interessa è una roba, avere una bilancia che in automatico acquisisca il mio peso e lo faccia, e, e lo archivi e lo invii anche a, a Apple Health. Questo lo fa e ha multi account. Quindi nel momento in cui ti pesi ti dice chi sei o chi non sei.
0: Post, nel caso avessi ovviamente,
1: ti, esatto nel caso avessi il dubbio ti, ti dice praticamente ti fa vedere non so destra Federico sinistra Luca tu sposti il peso verso destra verso sinistra per dirgli guarda che è Federico o guarda che è Luca e in questo modo lui poi dopo un po' smette di chiedertelo perché più o meno lo capisci a meno che non siete due persone praticamente dello stesso peso con lo stesso peso allora inizia magari a fare un pochettino di fatica però diciamo che è, all'inizio te lo chiede dopo, dopo smette totalmente e al prezzo attuale di 49 euro, 49 eh, euro e 49, 49 eh, colore nero, colore bianco, io l'ho presa bianca, mm, la trovo una bilancia smart con un prodo- rapporto qualità-prezzo migliore che c'è, questa se non sbaglio però va con le pile, io a casa dovrei avere regalato a mia mamma tempo fa quella mm, con il eh, battito cardiaco che ha una ricarica tramite una batteria al litio eh, e si ricarica via USB. E questo è il prodotto della settimana.
0: Direi che non ci resta che andare, beh, ricordarvi che c'è sempre fino a fine anno la possibilità di farvi la hype, la carta prepagata gratuita con Apple Pay, 10 euro omaggio alla prima ricarica che poi potete spendere nei soliti modi che fate, droga, insomma non so cosa, cosa fate voi giovani con La vostra hype perché poi potete aggiungerla con Apple Pay, quindi dal vostro pusher di fiducia potete pagare direttamente con l'Apple Watch molto molto pratico. E, e niente, facendolo col nostro link, supportate anche Easy Apple, oltre a intascarvi i suddetti 10 euro. Ci fa sempre molto piacere e dobbiamo anche ringraziare i nostri donatori, buona parte dei quali sono arrivati con le donazioni tramite Apple Pay ancora un po' magari volevano proprio provare la loro fiammante hype e sono Massimo Comar due volte tra l'altro quindi grazie Massimo Fulvio Zamprogna Caterina, Michele Olivieri Michele Foscardi e Fabio Di sono i nostri donatori di questa settimana sezione supportaci del sito sono semplici passi ma grande grandi risultati
1: io vi ricordo come sempre che potete invece contattarci uh, tramite mail a indirizzo infochiocciolaisyapple.org Vi invito caldamente a lasciare una recensione su iTunes qualora ne aveste voglia perché vi ricordiamo che è lo, diciamo, il canale più utile per farci conoscere, per far sì che qualcun altro eh, di voi eh, possa eh, iniziare ad ascoltare si magari... È, Uh, imparare qualcosa condividere qualcosa con, con tutti noi quindi diciamo che tutti alla fine ce ne, ce ne guadagniamo qualcosa uh, vi ricordo che in fondo alle note della puntata trovate un link per entrare fra parte della EasyChat EasyChat che, che, che non so quanti, ascol- quanti partecipanti ad oggi 342 partecipanti un bel gruzzoletto di, di, di attivi uh, ascoltatori di Easy Apple che partecipa per discutere un po' di tutto e, Ancora oggi, lo ripeto, perché sono, sono fiero di questo, uh, sta, sta funzionando molto bene ed è, ed è un bell'ambiente. Dulcis in fondo, Twitter, trovate sia me sia Luca, uh, Ftrava e TNT, ma tutti, tutti 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 i riferimenti li trovate su easyapple.org oppure easypodcast.it e poi andate a cercare il podcast di Apple. Uh, direi che per questa 382esima puntata è uh, veramente tutto un saluto a Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una puntata di Seattle